0: Vítajte pri počúvaní najnovšej epizódy podcastu denníka Sme Vertigo, ktorého autory nechodia len často do kina, ale sledujú aj svet streamovacích služieb. Moje meno je Peter Konečný. A ja som Juraj Malíček a ako správne
1: spomínaš, streamovanie zmenilo absolútne zásadne filmovú distribúciu prakticky na celom svete.
0: Platí však, že naozaj viete, koľko skvelých filmov sa ukrýva na Netflixe, HBO Max či Sky Showtime, ktoré sa nikdy neobjavia medzi najpozeranejšími a zároveň sú často tie najlepšie.
1: ukrytý Nenápadným a mimoriadným filmom streamovacích platform, o ktorých možno ani neviete, sa budeme venovať v dnešnom špeciálnom Vertigu. Už ste všetko na streamovacích službách videli? Dokážeme vám, že nemáte pravdu. Vyskúšajte úplne novú streamovaciu službu Sky Show Time. Nové exkluzívne seriály, ale aj najocenovanejšie filmové trháky. To je ikonická zábava za skvelú cenu. Sky
0: Show Time. Peťo, kedy si bol naposledy v kine? A toto je veľmi dobrá otázka v súvislosti so špeciálnym vertigom, ktoré dnes budeme rozoberať. Ja som v kine síce bol, ale teraz skôr budeme naštevovať a klikať knižnice streamovacích platformiem. A začneme Netflixom, pretože našim cieľom bolo sa pozrieť na tieto platformy úplne inak a to je tak, že nebudeme upozorňovať na filmy alebo seriály, ktoré sú tie najsledovanejšie, ktoré vám hneď skáču na tom prvom okne, ale práve naopak. Pôjdeme do útrop streamovacích služieb a vyberieme vám film Filmy, o ktorých možno vôbec netušíte, že na tých streamoch sú, alebo ich ani vôbec nepoznáte, a pritom sú rozhodne tie, ktoré by ste mali poznať často oveľa viac ako tie, ktoré sleduje celé Slovensko alebo celé Spojené štáty americké.
1: Začneme Netflixom. Netflix je fascinujúci pre mňa práve tým, že tam, keď sa vlastne doňho zavrtaš poriadne, tak nájdeš neuveriteľné kľúče svetovej kinematografie, doslova akože filmy, ktoré môžeme považovať za piliere dejín, ale zároveň aj filmy, ktoré si akože ako vidieť, lebo nikde vyšli na. VHS, nikdy nevyšli na DVD, nikdy neboli v kinách, také tie obskurné záležitosti. Jednoducho Netflix je v tomto fascinujúci, lebo Takže dá sa permanentne objavovať. Čo
0: je tvoj prvý typ. Môj prvý tip v rámci Netflixu, a budeme sa troška my teraz aj od seba vzdialovať v istých momentoch, aj rokmi, aj krajinami, môj prvý typ je obchod na Korze, pretože tento film je na Netflixe a podľa mojich malých občasných kvízových otázok pri prednášaní stovkám a tisíckam študentov na celom Slovensku, pri otázke, koľkí z vás videli obchod na Korze vo vekovej kategórii niekedy 17-18-19 rokov, sú tie odpovede veľmi skromné, prakticky nikto filmy sú takto dostupné na Netflixe, je podľa mňa veľká škoda, že ich mnohí ľudia ani vôbec netušia, že ich majú v tých knižniciach a Obchod na Korze je československý veľký kult. Je to náš Oscarový film. Oscara sme dostali z ruk Gregory Peka na odovzdávaní cien a Obchod na Korze je práve to tragikomické veľmi silné podobenstvo o nemožnosti kompromisu so zlom, o film o slabosti, o strachu, o hlúposti a to sú všetko veľmi živné pôdy pre hlásateľov násilia A ten film. Je v dnešnej dobe o to intenzívnejšie, dôležitejší možno ako bol v dobe svojho uvedenia, pretože zažívame v spoločnosti také pohyby, aké zažívame. A obchod na Korze je podľa mňa jeden z tých citlivacích filmov, ktoré keby naozaj malo, mal možnosť vidieť každý človek na Slovensku, nielen dospelý, ale aj dospievajúci, tak sa možno toho 30. septembra môžeme všetci báť o niečo menej.
1: Ja som mal takú fantastickú skúsenosť, respektíve fantastickú bizarnú skúsenosť Obchod na Korze. Ja som sa o ňom rozprával. s s ľuďmi o dve generácie staršími, teda s ľuďmi, ktorí boli pamätníci v podstate slovenského štátu a tam mi eh, taký pán povedal, že oni ten film veľmi ťažko znášali, lebo bol taký film, ktorý v podstate vstupuje do svedomia.
0: No a to je jeho cieľom. Určite vstupovať do svedomia cez postavu hlavného Tona Brdka, ktorý sa ocitá medzi dvoma svetmi, takým tým čistým svetom a zároveň svetom reality, ktorá predstavuje práve vojnu a druhú svetovú vojnu a zároveň akúsi babylonskú väžu na námestí, ktorá oslavuje vládnuci režim. Máme tu nádhernú kameru, perfektný storytelling a rozprávanie a zároveň je to film, ktorý nie každému na Slovensku bohužiaľ aj v dnešnej dobe vyhovuje po tej stránke, čo chce odovzdať a povedať o Slovenskom štáte. Už ako čo sa dá robiť taký
1: zbe, Každopádne je dobré, že ten film na tom Netflixe je práve preto, že nikto nemôže povedať, že
0: nemá možnosť si ho pozrieť. Presne tak, a rovnako nikto nemôže povedať, že nemá možnosť pozrieť si falošnú ruku zákona a to je Tvoj výber. Film z roku 1963 s Peterom Sellersom v hlavnej úlohe a ty máš rád komédie, máš rád krimi, a to je kombinácia toho celého. Presne, ja
1: vám hlavne rád také akoby zakryté, ale alebo troška skryté dejiny kinematografie, respektíve to, čo som sa kedysi učil v rámci dejín, ale nevidel som filmy. A ja práve ako po, po, po druhej svetovej vojne, respektíve v 50. a 60. rokoch, bola v Británii veľká vlna komédií, komediálnych filmov, ktoré v podstate pracovali s takou akoby verbálnou stránkou humoru, zároveň to boli také troška slepsy komédie. No a film, Falošná ruka zákona je presne film, ktorom som si čítal, ale nikdy som ho nevidel. Prekvapilo ma maximálne, že som ho na tom Netflixe našiel. Avšak, keď som ho tam zbal, tak som ho samozrejte nie nieraz, ale viackrát. Je to ten film, v ktorom akoby Peter Sellers extrémne ukazuje, aký je to obrovský komediálny talent. Je to film taký, akože typický v podstate stret policajtov a zlodejov, londinské podsvetie, ktoré participuje s policiou. Je tam niekoľko nedorozumení. Z dnešného pohľadu by sa to mohlo dať také, akože v podstate troška naivné zľajská príbehu, ale funguje tam všetko, funguje tam zápletka, je to veľmi vtipné. Peter Sellers, ako som spomínal, je nádherný, čo je akože krásne, je tam Michael Kane v takej jednej z epizodických úloh. Ho tam zazrieš, veľmi dobrý je Lionel Jeffries a Cliff Owen, ako režisér toho filmu, nakrútil viac takýchto komediálnych snímok. Táto je v podstate menej známa, ale veľmi, akože veľmi, veľmi výživná. Ono v podstate platí, že keď zoberieš komédie 60. rokov, tak ten Billy Wilder tam môže predstavovať nejaký vrchol, ale vidí, že títo Briti sú prostě na dohľad, Jednoducho, že ten zmysel, prehumor, tá ľahkosť a v podstate aj nekorektnosť z dnešného pohľadu je ne- nesmierna a keďže ja mám rád proste dejiny filmu, tak toto je proste kúsok, ktorý keby nemal Netflix iný zmysel, tak má proste kvôli týmto zaujímavým klenotom.
0: Ak nemáte chuť na komédiu, ale túto by ste si rozhodne mali pozrieť, tak vám predstavím jednu mimoriadnu drámu, ktorú som ja osobne označil za najlepší americký film roka 2007. Chamtivosť a pomsta ako čierna škvrna na živote človeka, ktorého existencia bola predkaná rodinou, náboženstvom a olejom. There will be blood. Až na krev alebo čierna krv. Výborná adaptácia Sinclairovej predlohy. Neuveriteľný den. Neil day Lewis v hlavnej úlohe a vynikajúca špičková reživa Paula Thomasa Andersona. Rovnako aj jeho scenaristické kvality. Kamera Robert Elswit, toto je Dream Team, ktorý robil na tomto filme, nielen vizuálne majstrovsky po filmálnej stránke, ale aj herecký. A to už nehovorím o Paul Daynovi v jednej z hlavných úloh, ktorý tu predstavuje práve svoj nesmierny herecký talent. Čierna krv je snímka, ktorá pre mňa je ukážkou takej poctivej americkej filmárčiny a veľkého návratu k občanovi Kaneovi, pretože že tento film sa priamo tematizuje. Čiže čím viac máte nápozerané, rovnako ako ty si spomínal pred chvíľkou, že dejiny kinematografie sú fantastické a úžasná veci, ktoré sú spomínané vo filme, a aj tuto sú dejiny kinematografie, len sú priamo implementované do samotného príbehu a do spôsobu snímania, pretože Daniel Day-Lewis tu predstavuje vlastne nobodobého občana Kejna. A tieto dva filmy spája oveľa viac ako rozdeluje, ale obidva považujem ja osobne za mimoriadne dôležité a There Be Blood rovnako nájdete na Netflixe. Jedna poznámka,
1: či krv je ten film, o ktorom by si nepredpokladal, že je to v podstate nejaký klenot kinematografie, lebo je to... Toto ja vám proste rád. Je to proste normálny divácky film v tom zmysle, že ak ten na chytí, tak na teda konci vypustí, si úplne vyčerpaný, ale ani na chvíľočku nepotrebujete tomu filmu prispôsobať. Jednoducho Je to ten film, ktorému proste rozumieš. Bože samozrejme hľadať tie ďalšie vrstvy, ďalšie roviny, ale proste funguje aj ten prvý rámcujúci príbeh.
0: Rovnako ako v Americkej kráse a v iných filmoch, každý si odchádza z toho filmu s istou napozeranou rovinou toho príbehu a čím viac viete čítať filmy a čím viac chápate tie jednotlivé pre... O to viac sa zaujímate o samotný príbeh, o to viac to viete lepšie, lepšie interpretovať. A až na krev, respektíve čierna krv, There Will be Blood, Paula Thomasa Andersona, vynimočného režisera, má tých vrstiev, teda veľké množstvo, či už hudobných, tematických. A budete, ako si spomínal, naozaj unavení a odmakáte si to podobne ako Daniel Day Lewis v tomto filme. Naozaj celý ten film pôjdete s ním a je to intenzívny filmový zážitok. No ale úplne iný intenzívny zážitok. V tomto prípade komédiu, muzikál v kombinácii v ponúka, snímka Rita, dievča z Ameriky, ktorú tiež nájdete na Netflixe, film z roku 1965. Teraz si dajte otázku, kedy ste na Netflixe pozerali starší film ako z roku 2010 alebo 2015. Poďme obhajovať, aj zároveň obhajovať, ale zároveň odhalovať tieto skryté filmy na Netflixe 65. rok. Poďme sa pozrieť na Ritu, dievčinu z Ameriky.
1: Rita je film, na ktorý som narazil absolútne náhodou pri hľadaní zákulisia o talianskej speváčke Rite Pavone, ktorú poznáme prakticky všetci kvôli takej tej akoby odrhovačke, taká táhle skladová pieseň. Una
0: mattina mi som zveľiatá Oh bella, bella čau, bella čau, bella čau, 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 čau. Una mattina mi som zveľiatá e do Trova ale myslím, že ona bola dokonca aj súčasťou Reklamy. ale aj vysielania československej televízie, v zmysle možno príde aj kúzelník a rôznych televariátových šov, kde ona bola pravidelným účastníkom práve vystúpenia aj prej televíznymi kamerami Českovenskej.
1: Tavená bola populárna aj u nás, ale proste ide o to, že táto to veľká speváčka, ktorú ja som mal spojený predkým sprednesom tej talianskej ľudovej pieste o partizánoch, bola aj herečka, čo som ňá ja netušil a našiel som film. Rit- tá, práve v takomto akože, ako náhodnom hľadaní, Ja len tak zo strany som klikol, či na tom Netflixe nie je a bol tam. E, pričom je to veľmi pohľavná komédia, v ktorej je taký troška ako by motiv My Fair Lady, respektíve je to príbeh takého pána, ktorý on je otec, dokonca myslím, Ritin, a on chce, aby bola speváčka, on má strašne rád vážnu hudbu, ale ona sa rozhodne ísť vlastnou cestou, teda nejde v otcových šľapajach, nejde podľa toho, ako otec chce, ale hľadá si vlastný spôsob vyjadrenia. Samozrej, je tam kontakt, taký ten konflikt medzi Talianskou a Spojenými štátmi, medzi vážnou hudbou a pop music dobovou. Ten film režidoval Piero Vivarelli, čo je prakticky zabudnutý italianský filmár. Hral v ňom toto, čo je ako legendárny komik talianský, na ktorého sa už dneska zabudlo, ale bolo to také akože extrémne meno. Rita Pavone tam bola za tú krásku, teda za tú akože možno menej talentovanú, ale teda ona bola tá druhá po Totovi. Ten film má fantastické dialogy, neuveriteľnú dobovú atmosféru, a tak hladúčko plinie, Dej je predvidateľný, jak slovo očenáši, ale to vôbec nevadí, lebo ako feel good movie, ten, tá láska, ktorá je v tom filme obsiahnutá, tak tá je nesmierna a ja som teda rád, že tento film som našiel a musím povedať, že sa z neho teším Mám také obľúbené pasáže, že viem, že od 34. minúty, o 37. si dávam jednoducho, že keď to aj nesídnem celé tak sa k nemu proste občas vrátim a vždy mi ísť lepší náladu
0: Ešte, že je ten Netflix, sa dá takto krásne preklikať čo sa v kine urobiť nedá <súdňujem> Ale nielen na Netflixe sú zaujímavé filmy. Rozhodne HBO Max patrí medzi streamovacie služby, kde sa dá nájsť všeličo skryté, utajené a mimoriadné. Za mňa je to jednoznačne napríklad snímka Drive My Car, ktorú nájdete na HBO Max. Ide o japonský film z roku 2021, ktorý má nádherných 179 minút, kde funguje úplne všetko. Ide o adaptáciu krátkej povedky Haruki Murakamiho v režii Yusuke Hamaguchiho. A máme tu možnosť teda sledovať príbeh japonského divadelného režise ktorý je pozvaný a oslovený na to, aby zrežiroval významné dielo svetovej dramatickej tvorby Ujaváňu v Hirošimskom divadle národnom a zároveň stretáva ľudí, učí sa texty, jazdí na svojom červenom sábe, čo je neuveriteľná provokácia v samozrejme v Japonsku, pretože volant má na strane lavej, nie na strane pravej, ako sa jazdí v Japonsku, preto dostane aj vodičku, ktorá mu šoferuje jeho auto. Nádherný príbeh, žiadne kličovanie, žiadne kliše, všetko je precízne vyratené na to, aby si tento film užili aj ľudia, ktorí sú fanúšikmi divadla, aj ľudia, ktorí sú fanúšikmi filmov, pretože tento film spája všetky divadelné formy v jeden nádherný, precízny scenár, ktorý bol ocenený aj na festivale v Cannes. Čiže za mňa rozhodne Drive My Car na HBO, jeden z tých jednoznačne novších, ale veľmi, veľmi dôležitých filmov. Poď ty na HBO. To treba si povedať, že ponuka HBO Max
1: je zase akože obrovská, je krásne vidieť stratégia tej spoločnosti, kde oni idú naprieč žánrami, naprieč krajinami, že jednoducho majú nielen tie veľké hity, ale v podstate akoby vychytávajú tie filmové pikošky alebo filmové špecialitky z celého sveta. Moja voľba je v podstate veľmi konvenčná. Ešte ste HBO, teda ešte predtým, ako došlo k tej fúzii, tak priamo pred túto spoločnosť bol nakrútený film, ktorý sa volá Všetko, čo ste chceli kedy vedieť o cestovaní v čase je to taká tá alúzia na všetko, čo ste chceli byť o sexe, samozrejme Woody Holena, ale tento
0: tá... A báli ste sa
1: opýtať? Áno, presne, ale tento film vše, co ste kdy chceli vedieť o cestovaní v čase, aby ste ho naozaj na tom HBO našli, je film, ktorý vznikol teda priamo pre nich, ako som už spomínal hra v ňom hviezda vtedy slávneho sitcomu IT Crowd tá Britcomu, Chris O'Dowd a je to film, ktorý doslova naplňa svoj názov ukazuje, prečo zákonite každé cestovanie v čase, musí skončiť časovým paradoxom alebo vznikom paralelných realít. Je to nádherne vyrozprávaný v podstate jednoduchý sci-fi motiv, ktorý veľmi precízne pracuje s takým tým motivom extrapolácie, ktorá teda naozaj domýšľa cestovanie v čase do posledných detailov Začíname veľmi nenápadne a v podstate aj nenápadne skončíme a celý príbeh si musíme posklať v hlave sami, lebo z tých náznekov jednoducho nedáva zmysel. To je film, ktorý ja som akože videl ho, Okamžite som ho chcel na DVD, ale neviel som ho na DVD zohnať, na Blu-ray takisto nie, takže som veľmi rád, že na tom HBO zostal práve z tej pôvodnej ponuky, lebo že potrebuješ sa k tomu vrátiť, tak... Toto za mňa je jednoznačne film z roku 2010. No a
0: za mňa na HBO Max aj film z roku 2017, ktorý pochádza z taliansko-francúzsko-brazilskej koprodukcie s názvom Call Me by Your Name alebo Daj mi tvoje meno. Toto už je snímka veľmi slávna, ale stále je pomerne veľké množstvo divákov a diváčov, ktorí tento film nevideli a rozhodne zatiaľ urobil veľkú chybu, pretože sa rozhodne oplatí vstúpiť do tohto sveta režisera Luka Guadagniniho, ktorý aktuálne aj pripravuje a dokončil svoj nový film Superik ktorý je ale kvôli štrajku hollywoodských scenaristov posnutý až na rok 2024. Ale vráťme sa k filmu Daj mi tvoje meno, kde sa stretáva Arnie Hammer a stretáva sa tam hlavne s ním Timothy Šalome, veľké herecké hviezdy. A stretávajú sa počas jedného leta, kedy sa 17-ročný stretáva s americkým študentom Olivierom. A vyzerá to tak, že nemajú veľa spoločného, ale postupne zistujú, že toho spoločného majú veľmi, veľmi veľa perfektne vyrozprávaný príbeh. Výborný soundtrack, skvelé dialógy, ľudia sa rozprávajú ako dospelí, všetko funguje tak, ako má. A toto ja mám v kinematografii naozaj rád, keď film je inteligentný, múdry, odovzdá to akceptovateľným spôsobom. A call me by your name, daj mi tvoje meno, je ďalší jeden z veľmi dôležitých filmov, ktorý nájdete na HBO Max.
1: Veľmi pekne pracuje so svetlom, respektíve s takou akoby mekou farbou, ktorá ako pastelovou troška a zároveň takou ako jemncernitou dodáva atmosféru. Treba povedať, že Timothy pred tým, ako sa stáva veľkou hviezdou v tom filme Hrá. Je to teda film, ktorý ho pomáha objavovať a je v podstate veľmi dobré, že stále platí aj v tom Hollywoode, že z ľudí, ktorí že sú charakteroví herci a ukážu to, sa môžu stať aj filmové hviezdy, ale zároveň v nich to charakterové herstvo zostáva.
0: Ale keď chceme skočiť na úplne iný filmový zážitok, a tentoraz dokumentárny, ale zároveň aj filmový, pretože toto je pozoruhodné na tomto dokumentárnom filme, že je veľmi výrazne práve o tých filmoch, o ktorých dokument spôsobom rozpráva, tak na HBO Max nájdete aj snímku Čak Norris versus Komunizmus. A toto bol e, titul, o ktorom sa veľa, veľa rozprávalo pred 7-8 rokmi a teraz máte možnosť vidieť ho na streame a zároveň ponoriť sa do rumúnskej cesty amerických filmov do rumúnskych domácností.
1: Ja som jednoducho presvedčený, že VHS zmenili kinematografiu absolútne dramatickým spôsobom v podstate najviac, ako kedy sa kinematografia zmenila. Práve kvôli tomu, že Vlastne sa film vyslobodil z Kinosal. No a však Noris vedú z komunizmus je v podstate dokument o tom ako filmy zo západu infiltrovali Rumunsko počas v najtvrdšieho čaučeského režimu, ako tam tie filmy vznikali v rámci rýchlo ako sa tam pašovali, ako sa tam dostávali. Je to v podstate veľmi zľadiska motivov podobný film, ako sú naši králi videa, avšak tu je ten koby, kontext to je, to ešte dramatickejší, lebo u nás to piráctvo bolo, bolo rozšírené, dabovalo sa, ale v podstate tým ľuďom nešlo o život, kdežto v tom Rumúnsku tam to bolo naozaj akože brutálne, tam boli to proste ako extrémne pálky. Zároveň je neuveriteľné, že na tom davovaní tých západných filmov do rumúštiny sa podielali renomované osobnosti. Tam v podstate ktoré davovala pani, ktorú poznalo celé Rumunsko vďaka tomu, že ona bola spravodajkyňa v televízii, moderátorka, alebo také niečo. Fantastický motív súboj klanov, kde sa do toho dokonca jeden z synov Čaučeskových zapietol do tohoto akože pirátenia filmov. Skvelý dokument, ktorý ukazuje v podstate taký ten motív, ktorý proste, o ktorom sa ja som presvedčený, v tých totalitných krajinách, že oni padli, za to jednoducho môžu aj filmy, ktoré sme videli, síce natajňaša a ilegálne ale videli sme ich, videli sme, ako sa na tom západe žije a jednoducho chceli sme aj my také. A, no a presne, že,
0: to, te... že padol komunizmus kvôli tomu, ale aj kvôli tomu. A toto je téma tohto dokumentárneho filmu, ktorý sa rozhodne oplatí vidieť bez debaty. Čak Doris vs. komunizmus je ten výborne nástrihaný dokumentárny film, ktorý vám ukáže množstvo aj nových informácií, o ktorých ste určite vôbec netušili. Samozrejme, medzi ďalšiu streamovaciu službu patrí aj Sky Showtime a tam v tej ponuke filmov je hneď niekoľko zaujímavostí a ja by som bol veľmi rád, keby sme sa venovali jednému konkrétnemu pánovi, režisérovi aj scenaristovi, pretože my sme si dávali tento prehľad tak samostatne. Nevedeli sme úplne každý, čo si vyberie v rámci takých tých skrytých zákutí streamovacích služieb v rámci filmovej ponuky, ale jedno meno sa nám tam zopakovalo a to je práve Alfred. Ičkok. Tvoj film je Chyte zlodeja To Catch a Thief z roku 1955. To je fantastický film, ktorý ja mám na DVD. Poďme si ho predstaviť a poďme sa aj naozaj pozastaviť nad tým, ako je dobré mať tú možnosť na pár klikov pozrieť si legálne takéto skvele.
1: Najprv ale povedzme, že Sky Showtime je v tomto taký troška vo vzťahu k Netflixu a vo vzťahu k HBO eh, macovský k, akože k tej klasike, ktorú tam on má, lebo tam tým, že je to spoločnosť, ktorá je tiež akože spojená s takým tým hollywoodským Gigantom, tak tie archívy sú proste zaujímavé, obrovské, len sa to tam strašne ťažko hľadá. Keď sa hľadá na Netflixe ťažko a na HBO ťažko, tak na Sky Showtime sa hľadá táto klasika úplne najťažšie, čo je Veľká smoha, lebo tie filmy tam sú, len sa k nimi treba dostať. No a Chyte zlodeja je ten film, v podstate v ktorom sa Alfred Hitchcock pokúsil opustiť svoju tradičnú líniu thrilleru a hororu. Urobil niečo ako romantickú komédiu, akurát to nie je komédia. Tá romansa je tam, akože ten, ten motiv romansy je tam samozrejme akože silný, je tam krimi motiv, je tam mysteriózne, je tam tajomstvo, ale to, že to malo byť komédia, to sa vlastne z toho stratilo, lebo Azda, teda majster sa útela, lebo proste pochopil, alebo možno je to vtipné len takým jeho spôsobom, že mi to nedokamžia odčítať. Každopádne, film, ktorý je postavený na hereckej chemii medzi Kerry Grantom a Grace Kellyovou, v podstate rozpráva príbeh o zlodejovi, ktorý už je... Akože na dôchodku, respektíve už má to najlepšie za sebou, avšak on sa stane podozrivým z lúpeža ja a teraz musí sa z toho nejakým spôsobom dostať. Nechcem rozprávať dej, lebo zase platí, že navzdory očakávanie je to fantasticky vystavané. Je to ten film, ktorý zase, akože, lebo u mňa to je tak, že ja teda filmy staré zbieram zbieram ich na DVD a e, na Blu-ray, ale sú filmy, ktoré jednoducho nezoženiem alebo už sa tým neostanem a presne keď tento film vyšiel na DVD, tak som si ho z nepochopiteľných dôvodov nekúpil a bol som nešťastný a ja ve- som veľmi rád, že je tu, lebo teda že môžem sa k nemu vrácať a vychutávať si majstrovstvo, ktoré nie je pre Hitchcocka
0: typické. To
1: je Hitchcock a nie je Hitchcock. A toto je na tom filme skvelé.
0: Film Alfreda Hitchcocka To Catch a Thief chyte zlodeja. No
1: a ostaneme pri majstrovi. V ponuke Sky Showtime je psycho. Naozaj je tam, dá sa vidieť, je skvelé. Čo je kože, zaujímavé, je tam aj ten remake, takže dajú sa pozrieť obidva. A človek si naplné e, oči uvedomí, aký ten druhý film je jednoducho zbytočný.
0: No a, a to rozhodne nerobte, lebo Gasfansen <laughs> má za sebou rozhodne iné a lepšie filmy ako remake z filmu Psycho alebo Psycho. Toto rozhodne neskúšajte. Čiže dajte si originálny film. Samozrejme hovoríme o psychu Alfreda Hitchcocka z roku 1960. Inak, rozmýšľal si niekedy nad tým, alebo zamyslel si sa, ale pravdepodobne aj v rámci vôbec toho, ako prednáša študentom, asi ste túto tému otvorili, že naozaj Hitchcock je ten režisér, ktorý sa dá poznať úplne podľa prvého zábera akéhokoľvek filmu, ktorý nakrútil, že okamžite vieš, že je to Alefredíčko, od prvej sekundy, ako to preboha dokázal urobiť v rámci štilizácie, že hneď je jasné, že je to majster.
1: Ťažko povedať, čo je ale fascinujúce, tak je to, že on je v tých dejinách kinematografie prítomný prakticky od 20. rokov 20. storočia.
0: Ešte ako britský Hej, režisér presne. a následne ako režisér, ktorý prichádza do Spojených štátov amerických a mení tam vôbec paradigmu toho, ako pozerať na žánrový film a začína ho prevrácať hore nohami všetkými smermi a to urobil aj v prípade filmu Psycho, ktoré predstavuje naozaj žánrový skok a prerušenie toho očakávaní diváckých, ktoré diváci mali naozaj navyknuté z tých žánrových škatuliek a zrazu prišiel nejaký britský režisér, ktorý to úplne rozbil a ukázal im, že tento typ žánru, tento typ filmu môže mať úplne iný vývoj deja, môže s vami pracovať úplne inak a zároveň platí, že toto je tiež film, ktorý si my dvaja myslíme, že všetci poznajú. To si myslíme my dvaja. Ale je obrovské množstvo divákov, ktorí vôbec netušia, o čom rozprávame. a tým pádom čím menej informácií, tým lepšie. Užiť si psycho oddychnutý v pokoji, v kľude, bez mobilných telefónov a bez toho, aby ste naozaj boli vyrušovaní čímkoľvek, treba byť fokusnutý na tento príbeh. Aj ja
1: mám strašne rád ten rozmer, v ktorom ľudia, ktorí psycho nevideli, tak ho pozerajú a zistiu, že vlastne videli odkazy na ňo. Teda, že videli filmové frazeologizmy, proste sekvencie, ktoré sa citujú v dejinách kinematografie Ezenšte nové schody, hýčkovo psycho, proste hýčko sena sprche. ducho nevidel si nikdy proste predlohu, zrazu tú predlohu mi pozrieš. A zvýznamní sa ti kopec filmov, ktoré si videl potom. Toto ja vám strašne rád. A je to jeden z, jeden, jeden z dôvodov, prečo zase, akože sa treba k tým starým filmom vrácať.
0: Ale treba sa vrácať aj do 80 rokov, pretože na Sky Show tam nájdete snímku Ľudia z predmestia. The Barbz, film z roku 1989 od režiséra Joe Danteho.
1: Toto je ďalší ako taký veľmi zaujímavý film, lebo ja mám Joe Dante rád ako režiséra a mal som také, že si napozerám všetko. To isté platilo Tomovi Hanksovi. Vďaka filmu Veľký som sa stal jeho fanúšikom a jednoducho film ľudia z predmestia vedel som, že existuje, ale nemal šancu som ho vidieť. Pokiaľ viem, tak nikdy nevyšiel na DVD, na VHS, nikdy nevyšiel na ilegálnej VHS, lebo sa sem proste nedostal, neviem prečo, ale proste nevyšiel a... Tu nás som ho našiel na svoje veľké načenie, lebo je to film, ktorý pracuje s takou typickou Danteovskou poetikou, spája s tam komédia, s hororom a s takým tajomstvom. Je to v podstate film o tom, ako sledujeme nájomníkov, ktorí sa prisťahujú do bytu vedľajšieho, respektíve do domu a sú takí zvláštni. a my ako susedia pozeráme sa akoby, na nich a nevieme, čo tam deja. Čím sme ďalej akoby, v tom príbehu, tak tým sme paranoickejší a paranoickejší. Čo je fascinujúce tak Tom Hanks tam vlastne rok potom, ako hral chlapca, hrá otca od rodiny. Hrá proste dospelého človeka. Už je tam vidieť ten obrovský herecký skok. Je tam fantastická Laura Dern, ktorá je fanfatál, kráskou, ale veľmi bystrov. Zase jeden z mála filmov, kde sa objaví Carrie Fisher, teda princezná leja, ktorá sa snaží vymaniť z tej pozície princezná Leia, nedarí sa to. Tak v tomto filme ju môžeme vidieť v takej kože, troška inej polohe. Mysteriózny komediálny thriller z 80 Asi by sa dneska zase dalo mu naložiť kože, veľa, ale ja to jednoducho nerobím, lebo vo vzťahu k tomu, aká tá kontextová kinematografia bola v 80-kách, tak Joe Dante predstavuje v rámci tohto žánru vrchol a ľudia z predmestia sú súčasťou. Tohto vrcholu.
0: Ja len dodám, že on je režisér filmu Okrem High no Gremlins, aby ste chápali trošku tú estetiku, o ktorej Jurko rozpráva a na čo sa tak treba pripraviť, keď sa rozhodnete kliknúť si na Sky Showtime film Ľudia z predmestia. No a ak si chcete kliknúť na Sky Showtime niečo iné, máme pre vás filmovú ponuku, teda ja osobne, ktorá sa určite neodmieta a je to snímka Richarda Linkleytra, ktorá sa volá Boyhood, chlapčenstvo. Opäť film, o ktorom som mali a pocit, že už sa povedalo tak veľa, že je to zbytočné, ale nie je, stále je dôležité o ňom lebo film už bude mať neuveriteľných 10 rokov. Pomaly od svojej premiéry Richard Linklater, režisér filmov ako Before Midnight, Before Sunset, Before Sunrise, prináša neuveriteľne vyprodukovaný 12 rokov nakrúcaný hraný film. V oblasti hranej tvorby je to veľmi výnimočný status, pretože dokumentárne filmy sa nakrúcajú niektoré aj 30, 40, 50 rokov, čo sú tie svetové rekordy, ale v prípade hraného filmu nakrúca 12 rokov, tak to je veľká vec. Sledujeme príbeh rodiny, ktorý naozaj vidíme z pohľadu 12-ročnej histórie rie vynikajúci Iler Coltrane v hlavnej roli Patricia Arquette, Ethan Hawke, Elijah Smith, a ďalšie veľké mená, ktoré máte možnosť počas príbehu stretnúť a vidieť, aj menšie samozrejme, pretože vo filme hrajú aj rodinní príslušníci Richarda Linkletera, a tí boli niekedy veľmi komplikovaní po nejakej dobe nakrúcania, že už nakrúcanie chceli, takže došlo aj také veľkej snahe, aby Boyhood film Chlapčenstvo mohol vzniknúť, tak sú za tým aj veľké utrpenia v rámci čakania na to, kedy ten film bude konečne hotový a kedy bude mať svetovú premiéru na festivale Berlinale, kde zaujal nielen divákov, ale aj kritikov a stal sa jedným z najlepšie hodnotených filmov za ostatných 15-20 rokov, ak nie vôbec viac. Čiže ak máte chuť na rodinný príbeh. Výnimočný film, príbeh jedného chlapča, ktorý má na začiatku 6 a na konci 18, a je to stále ten istý človek, stále ten istý herec. Tak Boyhood chlapčenstvo je film, ktorý by ste mali vidieť a mali by ste možno zažiť to, že sú režiséri, ktorí sú ochotní takýmto extrémnym spôsobom riskovať a nakastovať hercov na 12 ročné nakrúcaň.
1: Ja mám takú drobnú poznámku k tomuto. to, sa často ľudia smejú, respektíve často ma pýtajú, že prečo pozerám filmy viackrát. Ja slečka, no preto, aby si ho naozaj vidí lebo prvýkrát je to ako mizivý dojem pri Boyhood sa toto dá krásne akože overiť lebo napriek tomu, že ten film ste videli trikrát, krát, pozerajte si ho znova, sústredite sa, tak nám nájdete nejaký nový rozmer. Niečo, čo, čo ste si proste prvýkrát nevšimli. Možno dospem raz k tomu, že prestajem sledovať nové filmy a zostajem pri starých filmoch, ktoré budem pozerať stále znova dokola, lebo tá významová mnohosť je neuveriteľná zároveň na tom chlapčenstve vďaka, vďaka tej štruktúre vďaka tomu unikátnemu konceptu platí aj to, že človek si uvedomuje ako sám starne. Teda, že ten film nevypovedá len o koby, tej filmovej realite, ale aj o mne samom. Pamätám si, keď som chlapčenstvo videl prvýkrát a ja som nebol nadšený ako celý, celý svet, ale to je proste preto, že na prvýkrát mi jednoducho niektoré veci nedošli. Dosť len toľko.
0: Mne už došli aj na prvýkrát a bol som absolútne nadšený. Mal som to šťastie vidieť film v Karlových varoch a tá atmosféra v tom 1400 miestnom auditóriu, to bol teda obrovský zážitok, ktorý ma zadefinoval aj v rámci toho celkového zážitku, pretože hovorí sa, že kvalitu filmu. Nerobí len to, aký ten film je, ale v akom sme stave, v akom je to kine, ako vyzerá lístok, ako vyzerá ten človek, ktorý nám ho predá, aké máme, aký máme ten deň. Všetky tieto faktory rozhodujú o tom, aký máme konečný rezút nad samotným filmom.
1: No vidíš, teraz ma napadlo, že keď hovorím o tých lístkoch, a to už vlastne nesúvisí, ale už ma to naval takto poviem. Ja som sa s mojou manželkou prvýkrát stretol v Nitrianskom filmovom klube, keď mi predával, predával lístok do filmového klubu, no vidíš to. A myslím, že si si ho aj odložil, ako ty zbieráš lístky všetko. Který som to ešte nerobil, takže tento nemám, ale ako spojenie, Nič, poďme k veci. Predstavili sme si Skryté klenoty z ponuky snimovacích služieb. Určite sa k tomuto modelu vrátime, lebo akože tie filmy tam sú, treba ich nájsť. Dúfam, že ste si dnešné Vertigo užili aspoň tak ako my. Napriek tomu, že nebolo o nových filmoch, ale o starých filmoch. Ono treba kobrať aj to, že aj z tých nových mohlo hrať staré a tá predstava, v ktorej si od 30-40 rokov niekto nájde ponuke nejakej streamingovej služby budúcnosti Barbie alebo Oppenheimera, a bude to objavovať, je v podstate nádherná. Dnes sme do veľkej miery o takýchto filmoch hovorili o filmoch, ktoré zarezonovali svoje v dobe a potom sa na chvíľočku stratili. Aj z
0: nás e, veľmi mladých filmových kritikov budú niekedy starí filmoví kritici, ale to sa udeje až o veľa, veľa rokov neskôr. Aj tešnú špeciálnu epizódu Vertiga pre vás pripravili Petre Konečný a Juraj Malíček. A samozrejme aj naša supervízorka Janka Maťková a majstrovstvím Michal
1: Jurik. Ak nám chcete napísať pár pekných slov, budeme sa tešiť na mailové adrese VertigoZavinár
0: A rovnako nás potešíte, ak nás ohodnotíte vo po svojej podcastovej aplikácii, aby si nás našli aj ďalší. Či filmoví v podcaste a dovidenia v Kine?
1: Už ste všetko na streamovacích službách videli? Dokážeme vám, že nemáte pravdu. Vyskúšajte úplne novú streamovaciu službu Sky Show Time, Nové exkluzívne seriály, ale aj najoceňovanejšie filmové trháky. To je ikonická zábava za skvelú cenu. Sky Show Time.